0: Den så kallade skandiamannen Stig Engström pekas ut som Olof Palmes mördare efter att förundersökningen igår lämnade sina slutsatser vid en presskonferens. Är Engström den sannolika mördaren och hur var det att jobba som journalist den natten då statsministern sköts? Du lyssnar på Expressen förklarare heter Joakim Rydström och idag pratar jag om palmamordet med Expressens reporter Leif Brännström. som, jo jobbade kväll och natt när Olof Palma 34 år senare såg jag igår presskonferensen som min målades upp som ett tillfälle där en lösning på själva mordet skulle presenteras. Jag frågade Leif vad hans tankar är så här dagen efter.
1: Förväntningarna på för presskonferensen var ju, var ju väldigt uppskruvade helt enkelt, det måste jag säga. Det, det var, man hade förväntats att eh, här kommer
0: någonting stort. Men då har verkligen bollat upp det på det här sättet ju.
1: Ja, det hade den gjort så. Att det är klart att nästan så att man förväntas att han skulle sitta där med mordvapnet i handen och vrida det på ungefär på samma sätt som Hans Holmer en gång i tiden visade upp en revolver som sannolikt var den här typen av modell som används vid mordet. Av den anledningen så det är klart att man, då, då, då känner man sig besviken så att säga på jaha, då kom, det är inget nytt här alltså. Men det har ju gått 34 år så jag kan ju fatta att det, som att det går inte att få fram så mycket nytt egentligen. När det då sjunker in, har det gått kan man säga. Så, ja, det inte ett, ja, det har gått ett litet dygn när vi sitter här och pratar om det hela. Och då tycker jag då en sak som stör mig då det är att man kan säga det här då vad kallar det nu för spårskandiamannen helt enkelt det stör mig då lite grann att man inte har så vridit ur det spåret ordentligt då mordåret eller då, det året därpå alltså i, i närtid i anslutning till mordet 1986.
0: Varför gjorde man inte där alltså, vad, vad var det som gjorde att det liksom bara fanns perifert? Jag vet
1: inte men jag tror att man eventuellt ska sätta in det i någon form av den här andan som rådde i hela spaningsoperationen då helt enkelt. För då de här poliserna som höll på lite med Skandiamannen, det är oerhört poliser. Jag känner alla de där så att det är liksom, jag vet vilka de är. Så det är inga som kommer för, precis från polishögskolan och satsar för att sköta det här. Utan de är proffs helt enkelt, så är det. Men, men tidsandan var då att det var Hans mer var den som var länspolismästare och satte sig som spanings, högste spaningsledare för hela den här operationen trots att han inte hade någon sån bakgrund. Och man kan säga att hela polisledningen rycktes med regeringen. Rycktes med, regeringen hade två stycken observatörer i en vilket i sig kan man tycka är anmärkningsvärt. Och han fick med sig väldigt många. Han fick även med sig kan man säga, journalistkåren mer eller mindre. Och där var det då ett antal professionella mordutredare som, och utredare grova brott- som då ja, satt lite undanskuffade och höll på med i några sidospår helt enkelt men av mindre vikt enligt spaningsledningen då, som då, och då satt där och de var lite på undantag det märkte jag, det kommer jag ihåg att en del var väldigt ledsna över att de tyckte att men här vi utreder inte på, på ett formulär ett och sätt utan liksom, här går man från en teori och ska bygga det mot en, mot en verklighet istället för att man börjar i verkligheten alltså vid motplatsen och går utåt jag tror att där finns en del av förklaringen till att det blev som det blev det är lätt då och att säga som chefsåklare Christer Petersson idag så att ja, jag skulle minst ha tagit in honom här och sådana saker det är inte så säker för att åklagarna som var med då, de var under enorm hård press från Hans med och indirekt från regeringskansliet, även om de inte kommunicerade direkt med regeringskansliet så var det väldigt pressade helt enkelt av spaningsledningen att göra som
0: vi nu säger. Men vad var det som hände igår egentligen? Alltså vad, vad var det man lyfte fram? Vad hade man för skäl som sa liksom, att vi tror att det är Stigängström.
1: Vi har ju de frikännande dom på på Christer Pettersson sen kan man tycka vad man vill och han kanske skyld i alla fall tycker en del av sådana saker då man tittar på utredningar men de får gå efter som läget är, vad som har kommit in så att säga vad, hur det ser ut med det här Sydafrikas spår och liknande och då när de har gått igenom alla de här tänkbara otänkbara spåren eh, inklusive det av och män och sånt där då har de sett att, ja men, han Stiga Engström här, han är ju inte riktigt utredd. Alltså enligt formuläret som man gör som polis så här, redder ut allt samma in i minsta detalj och kollar ja, Alibin och allt sånt där då. Och husen saken som kunde bli det här fallet och sådana och sånt och och man blir Och det här var naturligt störigt för, eller väldigt störande för då Christer Petersson när han sitter med det här och de här tre utredarna plus en civilanställd som, som har ingått i den där Palmegruppen när de ser allt det här. Och ser, ja, men vad fan, och han dyker upp som gubben i lådan hela tiden. Det är ingen okänd person i spaningssammanhang eh, i det här fallet utan han finns ju där. Och, så jag kan förstå att de säger vi nu, nu måste vi köra här i botten helt enkelt med honom. Nu har det gått så många år så att det har inte gått att köra bort utan man kom så här långt så att säga. Och det kan man säga okej okay, det är gamla saker alltihopa mer eller mindre. Det finns någon detalj som är ny kanske men annars är gammalt men det är inte kört i botten. Nu presenterar man helheten
0: på det här och ja... Där är vi. Hur kände du när du såg det igår? Alltså, tyckte du att de hade någonting på fötterna? Där, eller var det någon?
1: Nej, men Jag var ju som påverkade innan. att jag, Christer Petersson är ju en för mig en väldigt duktig åklagare. Så att jag hade naturligtvis skurat upp mina egna förväntningar. Att här kommer någonting trots allt. Trots, fast jag, jag borde ha hört om det hade funnits någonting i kulisserna. Så borde jag ha hört det tycker jag. Och, så att, det är klart att jag var, jag var besviken för man hade tänkt att här kommer någonting i alla fall som ger. Någonting nytt i det hela. Och det var det ju inte. Men det sätt som de presenterade det hela på, det var ju lite så där skaket tycker jag. De kanske skulle ha strukturerat det lite bättre.
0: Ja, det blev lite utskrattat. Det, det, ja,
1: och det, det var lite synd. De skulle kanske tagit in något proffs där. Men, men så, som medialt proffs som kunde mm. sätta upp hur man skulle som presentera det här helt enkelt så att det funkade. Nu
0: blev det lite svajigt. Man kommer inte ha några nya bevis igår egentligen. Och om det, allt egentligen kan vara så att Palmers mördare gått fri och kanske fortfarande lever. Varför väljer man då att lägga ner för under?
1: Christer Petersson, klarar han anser att han komma ingen vart. Det finns ingenting annat att utreda- utan här var då- det mest substantiella som fanns kvar att titta på helt enkelt när de hade börjat skanna av vad som fanns i, i den gamla utredningen. De tycker det är meningslöst. Sen kan man ju diskutera detta om det var ett riktigt beslut för man kan ju tänka sig så här också nu att efter den extrema uppmärksamheten igår så väljer du in tips. Det är en massa toktips naturligtvis men det kanske finns även något som var substans kopplat till Ängström. Så jag tror att en åklagar led Mordutredning, den, den läggs väl ned då här. Kan man, det är ju det som var, var beskedet kan man säga. Men polisiärt så måste de, kan de inte bara säga att kastare papperskorgen är nya tips som kommer in. De måste ju registrera tipsen. De måste ändå titta på dem och fortsätta på att göra det. Så det, det går inte att säga att, att förundersökningen är helt stängd så även i fortsättning. Den det
0: måste ändå finnas då på glänt. Du var ju den första journalisten som fick verifierat att, att Olof Palm hade mördats. Kan du berätta hur det var att jobba den natten? Det var
1: en vanlig fredagkväll kan man säga. Jag skulle egentligen ha gått hem för länge sedan. Men fanns kvar då på redaktionen för att jag hade fått veta att storspionen Stig Bergling som satt då på livstid, att han hade då skulle gifta sig på, då på lördagen, första mars. Det var ju en bra nyhet så att jag höll på med detta under kvällen då och försökte få veta vem det var. Ja, jag höll på ganska många timmar och lade ner jobb på detta och så ja, så var jag då klockan strax efter eh, ja, 23 och 22 eller 23, något sånt där. Så ringer då telefon, en av henne ja, då och eh, min kollega Thomas Sjönstedt som var nattreporter fick det samtalet. Och det är då en som har hört via polisraden innan våra tipsare. Som då, brukar, då kan man höra vad som sa sig på polisraden. Och hade <hör> snappat upp att det var någon skottlossning i korsningen Sveavägen tunnelgatan. Och att det hade nämnts någonting om att Palme skjuten eller kanske skjuten sådär det var lite, men det var ändå så att det kändes som att det kunde vara något riktigt så att Tommy fick detta och då, liksom, då släpper man ju allt, vi gör ju alltid så, vi släpper, man släpper liksom, man går på instinkt och inte att vi sitter och värderar kan det vara sant eller inte, man går igång och då går vi en gång i 180, om man säger så Tommy sliter på sig sin gröna lodenrock och fladdrar iväg eh, ner till då, mot adressen tunnelgatan, Sveavägen och jag ringer då, första samtalet jag ringer det är då att jag ringer till Säkerhetspolisens chorcentral. Att det ringer dit beror på att säkerhetspolisen sköter livvaktsskyddet– och enligt reglerna ska Olof Palme då på den här tiden ringa till chorcentralen och säga att nu vill jag gå ut. Och då kommer då, då två eller tre livvakter då plockar upp honom eller går med honom som, från bostaden som var då på Västerlånggatan 2009. Då säger han så sitter Nej, han. Han är hemma. Så jag vill inte konfundera, men jag, det är inte så att jag slutar ringa utan, Jaha, säger jag. och tänkte, säger så ringer jag då polisens ledningscentral på ett av eh, de hemliga nummer som jag då hade in direkt till eh, vakthavande. Möttes då av eh, den som var kommissarie. Det var inte den ordinarie kommissarien, så det var en annan som hade hoppat in eh, för honom då. En annan kommissarie som gick på ett annat skift. Men han bara vrålade i telefonen och jag kunde inte riktigt höra vad han sa för någonting där utan vrål så hör jag det som ett brus bakom och det är liksom det väsen utan dess sliker som man aldrig hör annars på ledningscentralen och så slänger han på luren han säger att han ringer inte på det här numret de skriver, han också, jag och ja, då ringer han en gång till i alla fall så där och eh, då får jag som då en, säga, en informell bekräftelse att det är Olof Palme men ringer även och, samtidigt till SOS Alarm alltså 90 000 eller 112 som det heter och, prat, och pratar om drift. Ja, och då i första samtalet så är jag lite vag för att jag vet att det är Palme men tror då är naivt att ja men vi är kanske ensamma om det här, så jag, liksom, jag säger inte för mycket när jag ringer in helt enkelt. Ja och jag, det var någon stackare som är skjuten så säger han men han säger som inte var igen och sådär och så slänger jag på luren och så ringer han och, och ringer ut i något samtal. Så ringer jag till en gång till och säger att det ska vara Olof Palme hör jag här. Och då hör jag hur han svajar plötsligt för då bara han säga att jag ska ringa till polisen och där vi vet vi inte. Alltså där då, men det var i slutet fler bekräftelsen kan man säga på det hela. Och då skrek jag till min, min nattchef att det, det är Palme.
0: När han då liksom processade vad som hade hänt, vad tänkte du då?
1: Ja, jag tänkte, det var först egentligen, jag skrev de ledande nyhetstexterna på, på det här och där hade jag lite svårt hur jag skulle börja ingressen. Jag tänkte, det är, ju, det är ju historiskt det här, hur ska jag, samtidigt ett vanligt mord eller vanligt inom citationstecken mm. så att det är, hur ska jag ändå börja det hela? Men att ja, det började ändå som en vanligt mord, liksom, det var liksom jag hade en låsning först tänkte, här kan jag, jag vet inte hur jag ska börja, tänkte jag. Men men sen så, så jag var ju kvar då ända till halv nio på morgonen. Jag dröjde väl kvar så man ville bara sjunka ner allt och sen åkte jag ner till Det Var då som jag liksom började fatta liksom vad som hade hänt mentalt så säger som att det här ju på, riktigt ja, det finns det i alla fall men det finns en mental dimension som man får in extra där, kan man säga. Så då var det då jag stod där vid nio tiden på morgonen och tittade på på hur det såg ut där på brottsplatsen med ganska liten avspärring eller väldigt liten avspärring och blodet var ju kvar där på gatan eller på trottoaren där så att det var inte så många människor som stod där just då när jag var där men viss känsla stod där i alla fall som det var när man tittade på det där och sen så gick jag hem för jag bodde då längre ner på Seavägen. Ja, sen var det bara sova några timmar, sen var det igång så jag jobbade nästan varje dag under nära ett års tid med den sju dagar i veckan.
0: Det har ju genom åren riktats kritik mot polisen sätt att arbeta med utredningen. Jag tänker, du säger att du jobbar med det ändå ett års tid. Vad vad står det ut för din del som journalist från de här första veckorna, månaderna och åren av Palmegruppens arbete?
1: Det är väl tycker här att när man ser på det efteråt är att vi skulle haft en mer kritisk hållning- till flera av de här momenten alltså det var ju, men alla ryktes med lite i det här Holmeer eller väldigt många, överallt var det som att alla var, Holmeer var liksom den stora hjälten, han ska klara upp den ungefär som här kommer den ridande sheriffen in mm. och till den här lilla hålan och ska städa upp allting och fixa det här
0: och han var väl lite så här hård och tuff också det ja, känns då. Så, ja. så han hade
1: ju den, den, den läggningen helt enkelt så det, var, det blev lite konstigt av det helt enkelt, så att jag, jag hade lite problem med själv, just att jag tyckte att det här är inte by bok book och jag, som jag st- lutar mig väldigt mycket då mot de här erfarna motredarna som jag kände helt enkelt, vad de sa för någonting och det var ju flera inslag där som, som, som då inte var bra och vissa grejer gick jag väl på, vissa grejer gjorde ingenting av helt enkelt och det var, speciellt när då, då det här PKK-spåret kom igång här, det kan man säga det rycktes ju alla med, det, det fanns inte så många kritiker det fanns egentligen bara en kritiker som jag egentligen kom fram, och då kan man säga en person som jag fortfarande högaktad är idag det är då en inom Säkerhetspolisen som då när då det här PKK-spåret var som alltså heta alltså liksom var, eh, som gick ut och eh, Kritiserade detta offentligt och det var ju dödssynd. Mm. Men han, han stod för det och han, fick ju, han blev väldigt hårt ansatt i organisationen. Och jag minns när han, då, när han gick i pension kanske nu tio år sedan. Vi stod utanför Polensgatan 30 då, där säkerhetspolisen hade sina lokaler. Och han sa: Du ska jag veta att än idag finns det folk här i huset som inte har förlåtit mig för. Oj, ja, ja. Så att, men han, han gjorde rätt, alltså det, var ju, det var ju med rätt. Han var ju professionell bedömning han gjorde helt mm. enkelt utifrån sin utgångspunkt.
0: Men jag är ju lite underväldigad av gårdagens presskonferens och tycker att det var tråkigt att det inte kom fram någon ny information egentligen. Men tror du att vi någonsin kommer få se så här tydliga, klara bevis för hur, hur Palma blir mördad? Nej, det tror jag inte. Men det intressanta är ju, eller det som kan ju vara intressant är
1: ju så att om den här nu, vi säger då att spår, Skandiamannen, att det, det skulle vara rätt att trots då allting som nu den nuvarande spaningsledningen har vändit och vridit på det hela, att det kanske skulle komma fram någonting nu kopplat till honom som man inte lyckats få fram helt enkelt i och med den här publiciteten och uppmärksamheten det är ju inte helt omöjligt. Jag att där kan ju nu komma fram någonting. Möjligtvis att det finns någonstans någon som fortfarande är i livet som kan tycka att det ska komma fram en lilla pusselbit. Men chansen är ju inte speciellt stor. då kommer vi sluta med detta frågetecken.
0: Du har lyssnat på Expressen förklarare, en podd vi i varje avsnitt fördjupar en aktuell grej i nyhetsflödet. Kan följa Expressens övriga nyhetsbevakning dygnet runt på Expressen.se i vår app och i Expressen tv.